1: Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos transmitiendo simultáneamente en diferentes vías, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en Podcast, en las principales plataformas más importantes para ello, notablemente Spotify. Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que iniciar comentándole, informándole que la eh, secretaria del interior de la Gran Bretaña, Suela Braverman, Braverman, se añadió al caos del gobierno de Liz Truss, que no lleva ni un mes en el poder, renunciando a su puesto. Braverman dijo que había eh, roto con las reglas ministeriales luego de haber o al haber enviado un documento oficial desde su email personal. Pero sin embargo, también dijo encima y acusó a la primer ministro de haber roto promesas clave que había hecho. Será reemplazada por Grant Shapps, que fue... Eh, un eh, ministro del de transporte. Y bueno, esto indica que en todo caso la señora Braverman se fue porque Liz había roto promesas eh, clave, pero pues en este punto Liz no tiene el poder para mantener ninguna promesa que haya hecho, absolutamente. Y quizá esa haya sido la razón de la renuncia. No muy lejos de ahí en Francia, Emmanuel Macron, el presidente se pasó por encima al Parlamento al aprobar el presupuesto de Francia o del país del 2023. Emmanuel Macron se vio forzado a usar el conocido artículo 49.3, que es esta provisión constitucional que le permite al Ejecutivo el impulsar leyes sin un voto del Parlamento. Desde las elecciones parlamentarias de junio, el presidente Macron y su alianza centrista le han faltado 44 asientos en el Parlamento para tener la mayoría. Y el gobierno de Francia ya de por sí está enfrentando huelgas nacionales que comenzaron a partir de este martes. Ya que estábamos hablando de. Volvemos a la. Eh, no, no, vamos a hablar de empresas porque Tesla reportó ingresos trimestrales de 21.500 millones de dólares, que son muchísimos y que son un aumento, un crecimiento, pero que sin embargo quedaron por debajo de lo que estaban esperando los analistas. Las utilidades de esta productora de automóviles eléctricos alcanzaron casi el nivel récord de 3.300 millones de dólares. Tesla tiene el objetivo de entregar 1.400.000 vehículos en este año, así cumpliendo con los objetivos o con los eh, eh, con el objetivo que le requería para incrementar su producción al, en, los tre, en los últimos tres meses de este año, en un 42% de acuerdo a los niveles del tercer trimestre. De tal manera que está en línea y dijo que está en línea para cumplir con los objetivos de producción. Por su parte, la más grande compañía de alimentos del mundo, Nestlé, reportó un crecimiento en sus ventas de 8,5% en lo que va de todo el año hasta el mes de septiembre que es su más grande aumento en ventas en 14 años para el mismo periodo. Nestlé aumentó sus precios en un 7,5% durante el mismo periodo sin perder una cantidad significativa de clientes. Decir que los alimentos en general se han convertido más caros en todo el mundo... En el caso de la Gran Bretaña, el costo de los alimentos ha subido un 14,6% en los 12 meses que terminaron en el mes de septiembre. Y bueno, el secretario, el canciller de la Gran Bretaña, James Cleverly, dijo el miércoles que el gobierno, su gobierno, estaba considerando tomar más medidas sobre el eh, ataque inaceptable a un manifestante que se manifestaba afuera del de consulado de China en la ciudad de Manchester. El domingo la policía británica intervino después de que estaba este grupo manifestándose fíjese usted lo que pasó estaba este grupo manifestándose afuera del consulado de China en Manchester. De pronto se abren las puertas del consulado de China en Manchester, sale un grupo de personas del consulado y agarran a uno de los manifestantes y lo golpean. Lo medio matan y después regresan y se meten de nuevo al consulado. Estos manifestantes estaban haciendo lo propio en contra del de líder chino, Xi Jinping, el presidente de China. Al respecto, el Ministerio del Exterior de China se quejó de que fue justamente lo contrario, de que estos manifestantes entraron al consulado de China en Manchester. Bueno, las ministras de Relaciones Exteriores del Mundo Mujeres, las ministras de Relaciones Exteriores del Mundo Mujeres, se reunirán este jueves para discutir cómo apoyar a aquellos que están protestando y manifestándose en contra de las draconianas leyes morales de Irán, de acuerdo a la canciller de Canadá. Y es que ya llevan semanas estas manifestaciones en Irán, el miércoles, Elnaz Rekabi, esta eh, escaladora iraní, mujer escaladora iraní que compitió en Corea del Sur, pero sin usar el famoso hijab, es decir, sin cubrirse el cabello con el hijab, y que por tanto fue llamada a que regresara a Irán inmediatamente fue recibida en Irán con vítores por parte de eh, manifestantes o de personas iraníes que están en contra de estas leyes de la moralidad que obligan a las mujeres a cubrirse el pelo. Eh, al llegar a Teherán, fue recibida con estos vítores por este grupo de personas. Se asume, se asume que como salió en la televisión internacional sin el hijab, va a ser castigada de alguna manera, en Irán eso es lo que se asume bien hay que decirle que eh, el presidente de Rusia Vladimir Putin anunció el miércoles una ley marcial en cuatro regiones de Ucrania que tiene ocupadas por su país que Moscú reclamó el mes pasado como propias pero que está batallando para defenderlas de los avances ucranianos por retomarlas. En declaraciones televisadas a los miembros de su Consejo de Seguridad, Putin también instruyó al gobierno para que estableciera un Consejo de Coordinación Especial bajo la dirección del primer ministro Mikhail Mishustin para trabajar con las regiones de Rusia para impulsar el esfuerzo bélico de Moscú. El paquete de medidas... Casi ocho meses después de iniciada la invasión, marca la más reciente escalada de Putin para contrarrestar una serie de grandes derrotas a manos de las fuerzas ucranianas desde principios de septiembre. Al extenderse a regiones más allá de Ucrania, se aseguraron que una mayor parte de la población de Rusia, ya castigada por una movilización parcial anunciada el mes pasado, sintiera las consecuencias de la guerra en sus propias vidas. Porque hasta antes de eso, Rusia, los ciudadanos rusos en Rusia prácticamente no se veían afectados en lo más mínimo. Este decreto publicado por el Kremlin ordenó lo que llamó una movilización económica en ocho regiones fronterizas con Ucrania, incluida Crimea, que Rusia invadió y anexó en el 2014, y dijo se restringiría la entrada y salida de estas regiones. Putin dijo que estaba otorgando poderes adicionales a los líderes de más de 80 regiones de Rusia para proteger instalaciones críticas, mantener el orden público y aumentar la producción en apoyo de la invasión, que llama él Operación Militar Especial de Moscú. Las medidas llegaron el mismo día en que los funcionarios instalados por Rusia en Kherson, que es una de las cuatro regiones ocupadas, Pidieron a los civiles que abandonaran algunas áreas lo antes posible en previsión de un inminente ataque ucraniano. Putin dijo que las medidas que estaba ordenando aumentarían la estabilidad de la economía y la industria e impulsarían la producción en apoyo de la invasión a la que llama el esfuerzo militar. Le pone todo tipo de nombres que suenan hasta eufemismos para no llamarle invasión. Lo único que él no le llama es lo que verdaderamente es, una invasión. Ya ni, ni siquiera se atreve a llamarle guerra, ni siquiera, mucho menos invasión. Le pone esfuerzo militar, operación militar especial, pero Dios guarde le vaya a llamar lo que es, una invasión. Y bueno, en España se reportan varias decenas, de, escuche esta nota porque es muy interesante. En España se reportan varias decenas de tanqueros cargados de gas natural licuado esperando cerca de la costa por la autorización para descargar el gas. No obstante, los operadores del sistema de distribución español de gas advierten que las descargas pueden paralizarse mientras dure el actual estado de alarma. Si la congestión de los buques metaneros cerca de las costas españolas no se resuelve pronto, estos buques podrían comenzar a buscar otros puertos marítimos fuera de la Unión Europea para descargar el gas. Se trata de más de 35 buques tanqueros de gas licuado esperando en cola para descargar. Al menos 8 de ellos están fondeados en el Golfo de Cádiz, según informaron corredores, analistas y fuentes anónimas en las terminales de gas licuado este lunes. Según una, fuerte, según una fuente anónima del sector gasista, esta semana solo están disponibles seis conexiones para regasificación en terminales locales de gas en España. El operador de la Red Nacional de Transporte de Gas de España, ENAGAS, informó este lunes que se está registrando una situación operativa excepcional en el sector durante esta situación excepcional se podrá denegar la descarga de buques metaneros para evitar la sobrecarga de las terminales de gas, de gas licuado del país en pocas palabras no existe la capacidad de infraestructura para aceptar grandes cantidades de gas licuado vía marítima todo esto se da en el contexto de la crisis energética en Europa por la cancelación del suministro principal por parte de Rusia que ha obligado a la Unión Europea a buscar alternativas. Y ahí está. Gas hay. Lo que no hay es la manera de recibirlo. Gas hay. Ahí están 35 buques esperando. No los pueden aceptar. No tienen la infraestructura porque no solamente es descargarlos a los buques, también se necesita, pues este es gas licuado, que se necesita convertir en gas, gas, en gas, llega como en líquido, hay que hacerlo gas. En todo caso, no existe la infraestructura para hacerlo a gran escala, y ese es el problema con el que se están enfrentando. Bien. Hay que decirle que, vamos a hablar de información económica, y por lo pronto decirle que allá en Nueva York, pues no me gusta mucho decirle que se lo dije, pero ayer le dije que este día iba a haber caída. ¿Y qué cree que hubo? Caída. Ayer Nueva York, luego de un rally de dos días, regresaron las cifras rojas con el índice industrial Dow Jones, perdiendo 0,33%. El Nasdaq Composite perdió 0,85% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,67%. Ya que estamos hablando de allá en Nueva York, hay que decirle que este 19 de octubre, es decir, hoy, hace 35 años, sucedió uno de los peores días de la historia de Wall Street, fue el famoso lunes negro, que fue breve, pero fue violento, un violento crack bursátil. Y por supuesto que la pregunta ahora en este contexto en el que el mercado está cayendo y que lleva ya cayendo un buen tiempo y una buena cantidad, la pregunta es, ¿podrá volver a suceder algo así como aquel lunes negro de 1987?, y la respuesta es probablemente no. El Dow Jones se desplomó aquel día un 22,6% en un día. Fecha que desde entonces ha quedado inmortalizada como el lunes negro. Para poner este 22,6% en contexto, un desplome de esa magnitud hoy en día sería una caída de casi 7.000 puntos según los niveles actuales en los que está el Dow Jones. En 1987 se fue una caída de 508 puntos, Fíjense nomás cómo estamos. Entonces fue 508, hoy serían 7000. Desde 1987 se han establecido nuevas reglas, como los llamados interruptores de circuito y ceses de operación, para evitar que una caída de esa magnitud vuelva a ocurrir. Desde entonces ha habido algunas mini caídas repentinas en las acciones, pero nada ni remotamente parecido al tipo de pánico que se vio en aquel lunes negro, cuando la tasa de inflación era del 3,6%, George Bush padre era el candidato republicano para presidente y un galón de gasolina costaba 89 centavotes de dólar. Aquella claramente fue una liquidación inducida por el pánico. Y a partir de entonces... La mecánica normal de la operación simplemente dejó de funcionar. Es importante recordar que en 1987 la mayoría de las transacciones se manejaban físicamente en el piso de la bolsa, a gritos muchas veces, a viva voz. Hoy en día se hace principalmente electrónicamente a tal grado que lo que conocemos como el piso de remates de la bolsa de valores de Nueva York es más un icónico set de televisión que en realidad no tiene otra utilidad práctica más que la de ser un símbolo. Asimismo, las circunstancias que llevaron a 1987 han cambiado drásticamente, pero aún así hay algunas similitudes entre ahora y hace 35 años. Por un lado, las acciones antes de su retroceso este año cotizaban a valoraciones históricamente altas, y hay mucha especulación en el mercado en este momento, con operadores que apuestan por acciones de memes como GameStop y AMC, con bitcoins y otras criptomonedas, así como otras inversiones súper especulativas. Incluso, pareciera que hoy en día hay más especulación, más apuesta que en 1987. Entonces, muchos inversionistas confiaban en un continuo aumento de las fusiones corporativas. Era la era cuando las grandes firmas de capital privado se estaban apoderando de las firmas de primer nivel. Si bien las tasas de interés ahora están subiendo gracias a una reciente serie de aumentos de la Fed, no están ni cerca de los niveles de 1987. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años es actualmente de alrededor del 4%, en comparación con casi el 10% justo antes del lunes negro. Por lo tanto, las tarifas o las tasas tienen mucho más espacio para correr antes de que realmente se vuelvan problemáticas. Pero hay otra gran diferencia entre ahora y 1987 que podría ser más siniestra. El lunes negro resultó en retrospectiva ser solamente un bache en lo que era un mercado alcista fuerte y una sólida economía durante los años de Ronald Reagan. Sin embargo, hoy el actual brote de volatilidad del mercado es una señal preocupante y un presagio potencial de una recesión. Y eso podría significar más problemas para la economía y con ella para las empresas y con ellas para sus acciones. Porque cada vez más se acumula el consenso de que viene una recesión raíz de las subidas de tasas de la FED. De tal manera que la discusión ya no es si sí o si no, sino qué tan profunda será. Y a este respecto hay que decir que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, es tan solo el más reciente líder corporativo influyente en levantar una bandera sobre el estado de la economía, advirtiendo que probablemente se avecinan tiempos más difíciles. En un tuit publicado el martes por la noche, el expresidente y directivo, director ejecutivo de Amazon, este gigante minorista en línea, se hizo eco de los comentarios que el presidente ejecutivo del Banco de Inversión Goldman Sachs, David Solomon, hizo al medio CNBC más temprano ese día. Besos comentó, sí, las probabilidades de esta economía te dicen que hay que cerrar las escotillas en un comentario adjunto a un video de la entrevista de Solomon en la que afirmó que es hora de que tanto los líderes corporativos como los inversionistas comprendan los riesgos que se acumulan y se preparen en consecuencia. Solomon dijo que podría vecinarse una recesión a medida que la economía lidia con una inflación persistentemente alta y una reserva federal que intenta bajar los precios a través de una serie de agresivos aumentos de las tasas de interés. Recalcó Solomon, creo que hay que esperar que haya más volatilidad en el horizonte, hay una buena posibilidad de que tengamos una recesión en los Estados Unidos. Los funcionarios de la FED también han estado advirtiendo que es posible una recesión como resultado del endurecimiento de la política monetaria, aunque esperan evitar una recesión. Los formuladores de políticas monetarias estimaron en septiembre que el Producto Interno Bruto crecería solamente 0,2% en el 2022 y se recuperaría en el 2023, aunque solamente un 1,2%. El PIB se contrajo tanto en el primero como en el segundo trimestre de este año, cumpliendo con una definición técnica común de recesión económica. El consenso es que los dolores serán en el futuro. Es decir, que todavía están por venir, porque lo que es el presente sigue siendo aún relativamente sólido. El director ejecutivo de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, ha estado advirtiendo sobre los problemas que se avecinan y dijo recientemente que la situación es muy, muy grave y que Estados Unidos podría caer en una recesión en los próximos seis meses. En los próximos seis meses, no todavía. Al respecto, el director ejecutivo del Bank of America, Brian Moynihan, dijo a CNBC el lunes que los datos de uso de las tarjetas de crédito y la información relacionada muestran que el gasto de los consumidores se ha mantenido fuerte. Pero Moynihan reconoció que los esfuerzos de la Fed podrían desacelerar la economía, pero por lo pronto, señaló, el consumidor está aguantando. Y no solamente es el empleo y el consumidor que se mantienen fuertes. La producción en las fábricas de Estados Unidos también aumentó en septiembre, impulsada por ganancias en la producción de bienes duraderos y no duraderos, indicando que el sector manufacturero se mantiene en una posición razonable a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal para obstaculizar la demanda a través de tasas de interés más altas. La Reserva Federal reportó que la producción manufacturera aumentó un 0,4% el mes pasado, manteniendo el ritmo de una ganancia revisada al alza también del 0,4% en agosto. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que la producción fabril aumentaría un 0,2%, es decir, fue mayor a lo que se esperaba. La producción aumentó un 4,7% respecto al año anterior. La producción industrial general aumentó un 0,4% después de haber caído un 0,1% el mes anterior y en línea con las estimaciones. Y la utilización de la capacidad, que es una medida que hasta, de hasta qué punto los productores utilizan sus recursos, aumentó al 80,3% el mes pasado, viniendo del 80,1% revisado al alza en agosto. Y la construcción de viviendas en Estados Unidos cayó durante septiembre, más de lo esperado, liderada por un desplome del 13,1% en los proyectos de unidades multifamiliares, según datos de la Oficina del Censo, publicados el miércoles. Durante el mes pasado, los inicios de construcción de viviendas cayeron un 8,1% anual, ya ajustado y superando las expectativas de los analistas encuestados por Reuters. El agresivo endurezamiento de las políticas, endurecimiento de las políticas monetarias de la Reserva Federal ha debilitado significativamente el mercado de la vivienda, con la mayoría de los indicadores cayendo a niveles vistos por última vez durante la primera parte de la pandemia del COVID-19 en la primavera del 2020. En contraste, otros sectores de la economía, como el laboral, han mostrado resiliencia a pesar de los intentos del Banco Central de Estados Unidos de enfriar la demanda. Desde marzo, la FED elevó su tasa de política de referencia de prácticamente 0% al rango actual de 3 a 3,25% y se espera que la tasa de los fondos federales termine el año en el rango medio del 4% con una inflación que aún no muestra signos de ceder. Y las tasas hipotecarias han aumentado aún más. La tasa hipotecaria fija a 30 años promedió 6,94% la semana pasada, siendo la más alta desde el 2002, frente al 6,81% de la semana anterior, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Los permisos para la construcción de viviendas futuras aumentaron en septiembre un 1,4%. La inversión fija residencial disminuyó a su ritmo más pronunciado en dos años en el segundo trimestre, lo que contribuyó a la segunda caída trimestral consecutiva del Producto Interno Bruto durante ese periodo. Es probable que la construcción de viviendas se mantenga a la defensiva durante el resto del año. Una encuesta realizada el martes mostró que el índice de confianza del mercado inmobiliario de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, Wells Fargo, Cayó en octubre por décimo mes consecutivo. Bien, más a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Um, esta, esta va a
1: ser, fíjese, yo uf, en, en, en tantos años he hecho, no sé, arriba fácilmente, arriba de 5.000 entrevistas, pero yo nunca había entrevistado que yo pueda recordar a alguien con el perfil que voy a entrevistar en este momento. Pero yo nunca había entrevistado a un médico veterinario. Y en esta ocasión voy a, a entrevistar a uno. Sin embargo... Me gusta mucho el tema porque este médico veterinario en particular es un médico veterinario emprendedor que tiene la misión de eh, lo que en, 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 el, en el anglicismo sería eh, reformar, reformar lo que es la industria o el mercado de los veterinarios. Álvaro Pantoja tiene una plataforma de tecnología que une a los veterinarios con usted, pero más importante que usted con su mascota, eh, para impulsar lo que sería la medicina veterinaria, pero no remedial, sino la preventiva. ¿Sí? Vamos a hablar con Álvaro. Álvaro Pantoja, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias, don Alberto. El gusto es mío de
2: compartir con todos lo los lo coches. Eh, ¿Tú cómo te consideras, veterinario o emprendedor? Los dos. Yo creo que los que decidimos estudiar medicina veterinaria, que dice que casi todos los niños en algún momento quisimos hacerlo. Solo que unos cuantos locos llegamos hasta el final.
1: Claro. Y por
2: esas vueltas de la vida, una vez que yo me gradué de médico veterinario, pues empecé directamente en el campo empresarial. Me surgió una oportunidad de trabajar en una empresa a la que estimo muchísimo y estuve 19 años en el campo empresarial y obviamente pues eso me abrió una visión muy diferente de que en la medicina veterinaria pues también podemos crecer empresarialmente y hacer muchos negocios que facilitan y que le ayudan tanto al propietario como a las mascotas el... y ahora pues estoy en eso precisamente
1: el término que, 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 que quería yo usar y que en ese momento no me llegó pero que ya me llegó es el disruptor eh, eh, yo a ti te veo como, un, como lo que sería un disruptor de la industria de la veterinaria, porque tú estás eh, eh, de nuevo creando una plataforma digital tecnológica que se llama NASU.
2: Cuéntanos qué es NASU y cómo va. Bueno, NASU el nombre como tal se origina después de un año de trabajo de llegarle a él de la palabra nariz en italiano, pero modificado la O por la U. Debería haber sido naso, pero nos sonaba muy, muy mejor eh, naso. ¿Y por qué nariz, don Alberto? Porque realmente todas las mascotas se comunican con nosotros a través de la nariz. Es el primer medio de comunicación, de contacto, de sentimiento, de reconocimiento y todo. Y nuestra plataforma precisamente eso es lo que persigue. Lo que queremos es mejorar esa relación entre dueños de mascotas, mascotas y veterinarios. Entonces, la manera de unir todo esto, pues no deja de ser la nariz de nuestros mascotas, productos y principalmente. Mira tú. Ver, ¿Cómo va NASU? Eh, Perdón, sí, me decía... No, te, te preguntaba, NASU no es
1: una plataforma para ir a encontrar un médico veterinario, no es tan sencillo como eso, es mucho más eh, sofisticado
2: que eso, ¿no es cierto? Exactamente, lo que hicimos en todo momento fue facilitar convertimos en un facilitador para que las mascotas pudieran tener una vida más sana. Y lo que nosotros estamos proponiendo a través de la plataforma es que el sistema, el algoritmo, le propone tres planes de salud alternativos por cada mascota. Es decir, son a la medida prácticamente. A la medida en el sentido de que varía por raza, varía por peso, varía por edad, obviamente. Y entonces, cuando la persona pues, pone unos datos muy básicos en la plataforma, el sistema le va a sugerir tres planos de salud, que la diferencia entre ellos es básicamente de tipo económica. Es decir, un plan bronce, un plan plata, un plan oro, donde cada uno pues, tiene un poquito más de servicios que el anterior. Y con esto cada persona, pues, de acuerdo a su presupuesto y a su interés, puede escoger un plan y de ahí en adelante la plataforma, de manera automática, va generando todo lo que son las citas y demás, y muy importante lo que usted me decía, pueden escoger su propio veterinario, es decir, con, completa, no solo que puedan tener un plan de salud a la medida que se realiza durante todo el año de medicina preventiva, sino que además lo pueden utilizar en su propia clínica veterinaria donde usualmente asisten.
1: Eh, eh, ¿Cuál es la, la, la ventaja práctica de NASU en el sentido de que eh, yo tengo mi perrita y yo sé cuando hay que le tocan las vacunas porque a mí el veterinario de la perrita me recuerda a las vacunas? Entonces, desde mi punto de vista, ese problema está resuelto o esa necesidad está resuelta.
2: Claro, don Alberto, está resuelto para usted, pero no para los médicos veterinarios. Sí. <risa> en este trabajo que hemos hecho, de validación de la idea... Una de las cosas que más nos decían los veterinarios es precisamente esa, que el propietario de una manera inconsciente o consciente delega en el médico veterinario la responsabilidad de que le recuerde todo lo que le toca a la mascota. Y como ellos me decían, pues somos humanos y muchas veces pues, pues no pudimos contactar en un momento, se nos pasó la llamada, entonces aquí estamos delegando la tecnología, ese trabajo. Pero no solo eso, es muy interesante lo que usted acaba de mencionar, no solo estamos hablando de las vacunas, yo creo que otra de las cosas que nos dimos cuenta en este emprendimiento, en todo el trabajo, digamos, de fondo que hicimos, fue que los propietarios de mascotas quieren y necesitan aprender mucho de salud preventiva, porque la salud preventiva va más allá de las vacunas. También es limpiezas dentales también son exámenes de funcionalidad renal. También es consultas nutricionales, también es enseñarle a un propietario a partir de que una mascota empiece a ser geriátrica, qué cambios van a ocurrir en él y qué, cómo tenemos que abordarlo los médicos veterinarios. Entonces, la plataforma lo que hace es llevar una automatización, una estandarización, de manera que le recuerda al propietario cada vez que tiene una cita o que puede solicitar la cita, en la plataforma, en su propio médico veterinario, de manera que a lo largo del año la mascota va a haber recibido todo lo que nosotros le planteamos en ese plan de salud de diseño. Interesante, Iván, y, bueno, ¿y cómo va? ¿Cómo va
1: eh, Nasu? ¿Cómo ha sido la aceptación de, de las partes, la aceptación de los veterinarios, la aceptación de los amos de las mascotas y de las propias mascotas?
2: Eh, bueno, en, con dos vamos muy bien, con uno estamos trabajando muy fuerte con los veterinarios, súper bien mm, la verdad que conozco muchos veterinarios, me he desempeñado en este campo muchísimos años así que en términos generales nuestra red de clínicas está creciendo ritmo muy bien las mascotas que ya están con ASO están felices, don Alberto yo diría que son las más felices de todas porque ahora se sienten más sanas que nunca y saben que a lo largo del año, cuatro, cinco o hasta seis veces lo va a estar viendo su veterinario de manera que no se nos va a escalar absolutamente es
1: nada. Sí. esa es una terrible noticia para la mascota.
2: ¿Tú sabes que no hay ser más odiado para una mascota que el veterinario? Depende. Yo creo que eso es un paradigma también, don ¿no, Alberto. Porque ahora nosotros también nos certificamos en algo que se llama clínicas fear-free. Es decir, nosotros los veterinarios tenemos que aprender... ¿Cómo tratar a las mascotas para que vayan felices a nuestras clínicas y no vayan con miedo? Y ya en Costa Rica hay varias clínicas que están certificadas for free, y otro día podemos hablar de ese tema que también es muy interesante.
1: Pues, es
2: y, y, y le quería decir, pues, que estamos en etapa de lanzamiento de la plataforma, ¿verdad? Entonces, de las tres que usted me mencionó, todavía falta que el dueño de mascota. Se anima un poquito más a probar nuestros planes de salud, nuestra propuesta, que a la larga el único objetivo que tiene es que la mascota tenga una mejor calidad de vida y que si todos los años tiene una mejor calidad de vida, estadísticamente podemos probarle que podría vivir uno, dos o hasta tres años más al final de su vida. Interesante, porque este asunto de la medicina preventiva es difícil de impulsarlo incluso entre los
1: humanos, es decir… Eh, eh, la gran mayoría, la inmensa mayoría de la gente ve a la medicina como algo remedial y si no tengo nada y no me duele nada no tengo por qué ir al doctor para nada
2: usted tiene razón y por eso es que nos está eh, dando un poquito de guerra este inicio ¿por qué? porque las personas piensan exactamente lo mismo de las mascotas yo creo que uno de los mensajes más importantes que queremos dejarle a todas las personas que están conociendo a Naso es que las mascotas sanas también necesitan ir al veterinario, y no es por lujo, es porque cada vez que nosotros como veterinarios logramos diagnosticar algo en etapas tempranas, nos va a salir no solo más barato, sino que vamos a tener opciones médicas, terapéuticas, de poder tratar cualquier padecimiento inicial y con ello pues llevarle esa salud y esa calidad de vida que pretendemos a la mascota. Eh, Así que yo animo a todo el mundo a que conozca un poquito más de nuestra propuesta y pues sigan adelante apoyando. Y Álvaro, eh, tú eres veterinario, pero eh, 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 la idea de NASO es tuya,
1: pero eres también desarrollador web, ¿tú desarrollaste eh, técnicamente este asunto también?
2: Bueno, la idea es mía, Alberto, honestamente, pues después de varios años de darle vuelta a cómo podría yo... Eh, Buscar un mecanismo que facilitara y conectara a todos mis colegas que tienen clínicas veterinarias, a las mascotas y a los propietarios, pues sí, efectivamente, eh, la idea como tal, los esquemas y demás es, es personal, y pues lo que he hecho es eh, subcontratar empresas de desarrollo y uh me -huh. sigan el plan de trabajo que tenemos. Somos un equipo, una empresa que hemos estado trabajando en esto por varios años. Debo decir que este proyecto ya tiene tres años y medio desde que lo pensé en mi cerebro y pues finalmente lo hemos lanzado al mercado durante este año y estamos en esa etapa inicial.
1: ¿Tienes algún eh, modelo a seguir en
2: algún otro país que hayas visto algo parecido a esto? Bueno, parte de lo que nosotros tuvimos que hacer fue investigar fuertemente que existía como competencia, ¿verdad? Y por lo menos digamos en Costa Rica existen varios modelos que no se asemejan porque son principalmente seguros médicos. Nosotros nos estamos diferenciando totalmente de los seguros médicos porque como usted lo decía, no entramos al campo de la medicina curativa. Estrictamente estamos promoviendo la salud a través de la medicina preventiva. Entonces, como tal, en medicina preventiva, pues habrá alguno que otro que ofrece algún servicio, pero nuevamente se basan más en el concepto de seguro. Y nosotros no somos un seguro porque la idea de un seguro es pagar para nunca utilizarlo. En el caso nuestro es totalmente diferente. Todo, absolutamente todo lo que las personas pagan por un plan de salud se emplea en su propia mascota. Y tenemos también, pues, un poquito de responsabilidad social empresarial, porque de manera que todo lo que nosotros vendemos, un pequeño porcentaje, también lo estamos donando a las aso asociaciones que protegen los animales de la calle. Ah, interesante. Ahora, eh, el proyecto tuyo tuvo fue premiado, recibió una, 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 ganó un concurso, recibió un premio, ¿no es cierto? Así es, don Alberto, yo creo que usted y su programa tienen mucho que ver en esto porque conocí Auge de la Universidad de Costa Rica, la empresa que apoya eh, a las empresas que estamos arrancando una incubadora de negocios. Auge yo la conocí gracias a su programa de radio, el cual escucho muy frecuentemente y pues entré en todo el proceso con ellos y fue muy interesante por lo que pasamos y durante el 2021 efectivamente NASU fue uno de los proyectos premiamos eh, que incluso tenía una remuneración económica que empleamos totalmente en el mismo proyecto. Y, y bueno, y qué bueno,
1: entonces eh, 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 nace con la ayuda de lo que es una eh, incubadora por parte de una gran universidad.
2: Definitivamente. Eh, aunque yo tengo tantos años de estar en el mercado de la medicina veterinaria, en la parte comercial y empresarial, pues cuando yo escuché de esto... Una de las cosas, uno de sus entrevistados dijo, uno a veces cree que es un asunto de dinero. No es un asunto de dinero. Es de aprender que las cosas se pueden hacer diferentes y que hay metodologías para hacerlo. Y por supuesto que eso a mí me motivó a buscar a, a, a Auge de la ucn y pues llevar todo el proceso que hicimos con ellos durante el 2020 finales y 2021 también. Bueno, pero sí es un asunto de dinero. El, 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 punto, es que, el, el, el punto de todo esto era
1: que el eh, dinero hay. Si te acercas a los lugares indicados, hay dinero.
2: Sí, pero también yo creo que más importante que el dinero es entender que cuando uno está con un proyecto, y le agradezco que usted mismo lo haya dicho, disruptor, el camino es bastante empeorado, como está siendo en este momento, pero no motiva a seguir adelante. Es decir, por supuesto que se requiere capital de trabajo, pero más que capital de trabajo, se requiere una enorme motivación porque como emprendedores a veces decimos, eh, nos gustaría que fuera más rápido, pero seguimos para adelante hasta que esto levante como tiene que ser.
1: Claro. Eh, eh, Nasu... Eh, 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 eh. ¿La fuente de ingresos de Naso es tanto por el lado del, de, del veterinario como del, del dueño de la mascota?
2: Efectivamente. No, realmente el veterinario no tiene nada que pagar con nosotros. Es decir, nosotros vendemos los planes de salud directamente. Naso, la plataforma, hace todo el proceso administrativo. Es decir... Una persona escoge un plan de salud para su mascota, de ahí en adelante el sistema lo dice cuánto es lo que va a pagar por mes, porque eso es otra de las grandes ventajas que tiene nuestro proyecto. Es decir, que la persona se inscribe y paga una cuota fija por mes. Podríamos decir que es un servicio on demand. De manera que todos los meses paga la cuota, el sistema le va diciendo cuándo puede pedir cada cita de cada uno de los servicios que adquirió, y simplemente escoge su veterinario y nosotros directamente le pagamos al veterinario así que el veterinario pues no tiene ningún costo para ellos y el precio de nuestros servicios es totalmente accesible donde tenemos planes desde siete mil colones, 7 mil en adelante así que está al alcance prácticamente de la mayoría de personas que aman a sus mascotas y este plan ya incluye el pago al veterinario Correcto, incluye absolutamente todo. La zona compra nuestro plan y hasta eso nos han dicho los que ya lo tienen. Que les encanta porque van a la clínica veterinaria, les hace lo que tienen que hacer de acuerdo a la consulta que le toca y ellos sienten que se salen y no pagaron porque no le tienen que pagar al veterinario. Ah, interesante. Bien, la plataforma se llama Nea la gente le puede encontrar cómo nos pueden encontrar, primeramente yo diría que es muy importante que nos sigan en redes sociales, porque en redes sociales estamos haciendo una labor importante, fuerte de educación en materia de salud preventiva y tanto en Instagram como en Facebook nuestras redes sociales son nasopets, con ese al final y nuestra página web donde está toda la información y donde pueden probar los tipos de plan se llama nasopets.com bueno,
1: pues ahí está, Álvaro Pantoja de Nasu, nasupets.com, te agradezco muchísimo haber charlado con nosotros esta tarde, felicitaciones.
2: Muchas gracias, don Alberto, un gusto estar con ustedes. Gracias.
1: Buenas tardes. No, eh, listo, Va, eh, ¿nos vamos a pausa o no? Ah, bueno, entonces vamos directo, vámonos a hablar, a continuar hablando de temas importantes porque es miércoles, y, y los miércoles es cuando oh, tenemos ay. la visita de nuestra buena amiga.
3: Un momento. Uh. ¿Qué pasa? Ma ¿Y está Maritza por ahí o no? Ay, dime dónde salió el, el, el por, por, por quien llorabas. <risa> ven, ven por, ven. ¿Estabas llorando por mí, Maritza? Ven. ¿Qué vestido mi vida? ¿Estabas llorando por mí? No, es un vestir. <risa> Llegó por quien llorabas. <risa> Nunca lo he salido. Oh, eh, ¿No era Roberto el que lloraba por mí o sí? Ay, para nada. Porque ah, de... es un, una. Eh, <risa> eh, eh, un dicho, bueno. aquí se dice sí, ya <risa> llegó por 50 gramos, pero no se parece que el que no está hablando. <risa> ¿Cómo, cómo? <risa> entendiste? Sí, ya, ya, Maritza, ya. ¿Cómo estás aparte de bella y de Hermosa? Radiante, <risa> estoy feliz, contenta. Ay, este, y te tengo, es que te tengo dos noticias, o sea, te tengo la noticia ah, al Pero te tengo chiste. Ah, te padre, tengo chiste. chiste. Y de una coterránea tuya. Ah, caray, de Monterrey o de México, o ¿qué? De México, Alberto Padilla. Va a empezar con el cheme. Si no da tiempo, pues dejamos la noticia. Cuéntame, el cheme que es más sabroso. A ver, a ver. Dime que me entere. Y no es que me enteré, es que anda circulando por la red unas fotos tan, tan humanas, porque eso es humano, pero tan bicho por otro lado. Uh -huh. De la, de la chica dorada, de la Wanda de la Golden Girl, digo, de, de la Golden Girl. De, este, Paulina Rubio. de la Chica Dorada.
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo sale la Chica Dorada? Cuéntanos. Ay, no te has enterado. No, pues
3: no. Ahí te lo cuento. A vos y a todo nuestro público. Y, y eso también va para Estados Unidos. Porque nos, nos oyen allá, me dijiste. Ah. Bueno, fíjate que la Paulinita. Este, bueno, esto esto de verdad que ni dice, marit se lo inventó pero no te invito a que lo busques porque están las fotos para que te tires el chile la paulina Rubio se fue a pasear en la playa ¿Eh? ella salió de caminata alberto padilla y en plena caminata le van entrando que ganas de obrar <risa> Ay, de obrar él, él estaba teniendo un hijo ¡Ah, okay! qué es que te, te, te me perdés ¿qué decir? Digo que obrar, ¿estaba teniendo un hijo o qué? De obrar, de defecar, de soltar a la nutria ¿De echar a nadar al topo? De, <risa> cefa, de firmar unos papeles, de llenar unos documentos Dios mío, ¿ah? de, de entonces Es que a veces uno tiende a, a idealizar a los artistas que no obran No todo el mundo, va a ser, va a ser del dos, todo el mundo lo hace entonces, fíjate este, que Paulina en media caminata en la playa con su sombrero y con un vestidito negro. Se, se fue a ella, ella dijo: No puedo más. Y tengo que liberar a Willy Al ver a Esto, y, y sabes que es lo más traumático. Si yo hubiera sabido, no veo son fotos. Lo más traumático es que todo está en foto. Sí, hay fotos de pedida. Es el paso a paso. El tutorial. Ahí en la playa. Se ha agachado. De sus presas, se ha agachado y ha liberado a la nutria. ¿Cuás? Así ¿Cuás? como vas. ¡Cuás! Vemos de aquella torta, aquel pastel, ¿Qué? pero espérate ¿Qué? para que oigas lo peor y que te pregunes conmigo. Búscalo en Google. Aquí lo estoy viendo. Adivina, adivina yo he oído cuentos, he oído cuentos de gente que después eso le pasa a cualquiera, Albertito, son, 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 son accidentes. Lo vendieron en eBay. Oiga, Pérez, no, no. Yo he oído cuentos de que gente. Que, 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 que le haya llevado una circunstancia de estas, que se ha limpiado con una media, que se ha limpiado con, con la camisa. Adivina con qué se limpió. Paulina, Rubio, el fusiloso. Esto está en fotografía, que es lo peor, entendeme el, el trauma. Bueno, que bueno, no, mal hubiera sido limpio, que no se limpiara. Se, se limpió con las piedras.
1: Bueno, pues malo hubiera sido que,
3: Agarraba las piedras
1: y se limpió el fondillo. Con bueno, pues ¿cómo crees que se limpiaron nuestros antepasados eh, cuando no había papel de baño, querida? Con un mamut. Con alguna cosa <risa> se pasaban por ahí. <risa> Oye, Oye, aquí estoy viendo un titular del Diario de México que dice: Paulina ah, Rubio hace, hace caca. caca
3: ¿Cómo, cómo?
1: Paulina Rubio hace caca. Ese es el titular del Diario de México. <risa> Es que,
3: bueno, ¿no no de no creer? De de ¿de de de el diario. El, de... el... ¿Es cierto? ¡Wow! El oiga, diario, te ponemos las fotos, chiquitos, el que tengo un pero, semáforo escucha, busco, Pero, que se pero, mira, pero escucha, escucha. Y está la foto, oiga, de las mangas de Paulina, que por eso pues ya estoy viejita. Oye, pero, escucha, escucha. El... Mal, es... y, 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 donde, donde se está limpiando con piedras, Dios.
1: Alberto Padilla. Oye, eh, Maritza, ¿me escuchas? Mi amor, claro. Es, mira, es, mira, te voy a leer los, los titulares. Que Ay, médemelo. No, ya no te dije. El Diario de México ¿eh? dice: Paulina Rubio hace caca. <risa>
3: so, <es>, Record.com record. <risa> record. <risa> pues, hace <en> caca. Record.com <risa> record.
1: <risa> sí, record. sí, dice: record. dice Paulina Rubio fue captada defecando en la orilla del mar. El informador dice Paulina Rubio no alcanzó a llegar <ensuite>
2: <risa> <risa> ¡Ay, qué pecado!
3: <risa> es que uno se ve Imagine, Yo no quisiera estar en las chanclas de esa mujer Ay, Es que a Pero, a ver ah, pero, a Espérate Maritza, sí. pero pues cuando te da O sea, cuando no puedes contenerlo ¿Pues qué haces? Alberto, y lo digo sin ningún pudor yo en la montaña he tenido que hablar, he tenido que hacerlo en la montaña, con aquel miedo que se me meto a la por donde no voy, <risa> con aquel pánico que me salga un sapo, alguna cosa, algún era <risa> pero esta pero, pero esta foto andan circulando por los diarios del mundo. Bueno, porque no eres a rubio. Sí. pero por eso le digo que podría ¿sí? decir Alguien te que más dice me duele este un me encantó Paulina Rubio hace caca es que sí. parece sí. El que va ganando no yo creo que, <risa> que
1: él no alcanzó a llegar estuvo bien también al viento, te voy a hacer una nunca te ha pasado mi amor no a ese grado no no jamás no. Ay, pero me vas a decir ¿no,
3: ves que vas a hacer caminatas sí no pero nunca nunca te, nunca te ha agarrado que te comiste unos chilaquiles con, 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 con chile de árbol sí. <risa> Y tuviste que ir a algún
1: árbol. Ahorita que me estás presionando, me pasó en una playa, justamente como Paulina Rubio, ¿cómo ves? Pero no fue en Miami, en medio de todo el mundo, no fue en una playa remota en Nicaragua. Ay, jodido En Nicaragua. ¿Y con qué te limpiaste? No, me metí al mar, me metí al mar y listo. por razón están como están. No. No, 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 no. La obra fue afuera, la limpieza fue adentro.
3: <risa> la obra... De... Exacto. Ay, la... Usando, la tu hora... usando tu terminología. La operativa. La, la obra de Ay, <risa> Ay, no. Ay, al vento. Que es, que es, en pero es que yo uno... una... <risa> ¿no? ¿Pues, sí, eh? pues es que... Es está... uno puede pensar... Pues es que sí, pues es que... ¿Qué pasó? Pero está en el colegio No calculé Y fíjate que no no, no llegué Y te hiciste en eso los...
0: Ay, no, vale. Maritza, claro. claro, pero,
3: sí, pero Pero estabas con el Oye, Maritza, esto es normal. La exorme obra. Oye, Maritza, ¿toda? obra. ¿toda? Es una buena obra. ¿toda? Lo tuyo, y, y yo no entiendo es cómo le quedó el fundillo chimado, de estarse limpiando con piedras en nuestro no, ella andaba en un sombrero, se hubiera pasado el sombrero por el fundillo. Y ya, Ay,
1: oye, Maritza, a ti lo no, tuyo te pasó cuando eras niña, tendrías 20, 21 años.
3: Este, sí, la adolescente. La adolescente. La adolescente. La adolescente. Y así de linda también obro. De pues es normal. Pues sí. Es normal. Ahora, lo que sí hay que reconocerle a esta chiquita, que yo de nuevo Palo. Porque tú no eres un
1: Bueno, oye, Maritza,
3: pues...
2: ¡Cálmula, basta!
3: No, la, pero este, esperante, este. Eh, Alberto quiso en un lugar Ya sé, ya Alberto, sé. No, no, Alberto no me puede contar estas cosas con naturalidad. No, oye, Maritza, este, pues gracias por, el, por el, el chisme que no fue no, saber, porque no sabes cómo se limpia Y esto, Perdona si alguien está comiendo, pero es cierto, ¿cómo se limpia en la India? Con la mano. Sí. Y fíjate que ya tienen una mano destinada porque cocinan y comen, comen con la mano, no con tenedor. Entonces, es la izquierda para limpiarse y la derecha para comer. ¡Ya,
0: por Dios! ¡Es cierto!
3: Ya. Esto es cultural. Ya, okay. Lo que digo, si no me creen, lo reto como Justin Esto es cierto. Bueno,
1: Maritza, bueno. muchísimas gracias por tu informe, que no fue chisme, porque fue de verdad, entonces fue
3: noticia. Ahora, eh, Betito, vos usas papel de, de doble hoja o triple a hoja. Yo uso wipes. Ay, que me había dicho que tu malguita está en el pesco, que es <risos> tu húmeda, que me parece que es un poquito, este para el planeta, un poquito pesado, No, si pero, yo prefiero que... eso, pero prefiero eso que piedras.
1: Claro, pues sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, sí, Maritza, es que... te agradecemos mucho tu informe. Ay, pero ¿por qué te vayas, es que ya se, se acabó el tiempo, se acabó el tiempo.
3: Ah, bueno. Pero, pero amor, te mando un beso. Igualmente, Maritza. En tu de Nutella. Dios mío, gracias Maritza, bye I love you bye bye, you. Love you too. bye, bye Pero, sería, yo Bueno, eso es todo lo que problema, tenemos por te esta edición Muchísimas
1: bien. gracias por habernos acompañado Espero que termine su día en buena nota, en buen tono Y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas Que la pasen muy bien
0: A las 5 con Alberto Padilla Fue traído a ustedes por Transcomer Puesto de Bolsa de Comercio Construyamos juntos su futuro Somos expertos en eso concluye a las 5 con Alberto Padilla un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad acompañado siempre de reconocidos